0: Evet arkadaşlar, Tayfun Gözünden Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bir basketbol podcast'i. Aslında po basketbol podcast'i diyorum ama gündemdeki haberleri basketbolla harmanlayıp size anlatmak istiyorum. Çünkü bir konuşulması gereken başka spor dalları da var. Başka spor dallarında elde edilen başarılar ve kayda değer haberler de var. Bunları da anlatacağız. Açıkçası gündemdeki haberleri biraz derleyip size bu podcast'te Huzurlarınıza getireceğim. Güzel bir şekilde de iyi bir program olmasını e, olacağını en azından düşünüyorum. Haydi bakalım başlayalım. Evet ne demiştik basketbol basketbol dedik ama başka spor dalları da var bu e, sezonda özellikle bu yaz sezonda özellikle e, konuşulması gereken ön plana çıkarılması gereken ve tartışmasız bir şekilde çok büyük takdirimizi kazanan ve kesinlikle her mecrada her platformda dile getirilmesi gereken bir takım var bir organizasyon var o da filenin sultanları. Yani onların yaptığı maç temposuna gerçekten hani ben şimdi sizlerle de paylaşacağım anlatırken gerçekten şey oldum. Hani böyle nefessiz kaldım. Ee, onlar vallahi helal olsun inanılmaz bir e, tempoyla başladılar. E, biliyorsunuz önce Milletler Ligi ile başladılar. Daha sonra olimpiyatlara gittiler. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldılar. E, herhalde bunların arasında herhalde en fazla bir 3-4 günlük e, bir dinlenme yapmışlardır. E, bakın maçlarını e, sadece anlatsam yeter. Daha antrenmanlara önceki hazırlığı vesaireyi falan e, gerçekten e, dile getirdiğimiz zaman gerçekten Gerçekten insan e, böyle oksijen e, komasına giriyor böyle Allah'ım nasıl oluyor bunlar diye. Vallahi helal olsun e, diyorum. Şimdi öncelikle 25 Mayıs'ta Milletler Ligi başladı. E, tabii öncesinde e, kamplar var şunlar var. Her şeyden önce bir kere... Filenin Sultanları kendi kulüp takımlarında zorlu bir sezon geçirdiler. Zorlu bir Türkiye Ligi oynadılar. Avrupa Kupalarında mücadele ettiler. Vakıf Bank olsun, Eczacı olsun, işte yurt olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Yani inanılmazdı. Türkiye Kupası oynadılar. Yetmedi. Ondan sonra çıkardılar kendi kulüp takım formalarını. Ve giydiler Ay Yıldızlı formayı gerçekten. 25 Mayıs'ta bu maratonları başladı. E, toplam e, 29... Maç yaptılar bakın 29 ma e, maç yaptılar 25 Mayıs'la Avrupa Şampiyonası'nın bittiği 4 Eylül arasında tam 29 maç yaptılar ve arada 104 gün var yani hadi dediğim gibi 3-4 günü 5 günü hadi bilemediniz e, hani olimpiyatlarla Avrupa Şampiyonası arasındaki e, periyotta hani tatil yaptılar nefeslendiler desek yani neredeyse 3 günde bir maç demek bu yani gerçekten Helal olsun yani e, Milletler Ligi'nde bir de öyle böyle değil e, toplamda 15 maç ondan sonra Cima e, 15 maç da bu arada hani öyle e, lay, lay maçlar değil yani hani e, ciddi anlamda 15 maç ve dünya üçüncüsü oldu e, Türkiye. Yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı e, yarı finalde yenildikten sonra üçüncülük maçında Japonya ile karşılaşıp Japonya'yı Milletler Ligi üçüncüsü oldu yetmedi. Hemen biliyorsunuz aralıksız bir şekilde çalışmalar devam etti. Olimpiyatlara gitti. Olimpiyatlarda 6 maç oynadı. Hatırlayan bilir, takip eden bilir. Son derece şanssız bir şekilde e, grup maçlarında hani Çin'i yenerek başladığı maçtan sonra dönemden sonra e, bir anda hani e, Güney Kore'ye o karar setinde 3-2 yenildiler ve Olimpiyat 5. oldular. Helal olsun gerçekten muhteşem bir başarı. Avrupa şampiyonasında daha çok taze bir şekilde biliyoruz. 18 Ağustos 4 Eylül arasında 8 maç. Avrupa 3'üncülüğü, bronz madalya yani gerçekten muhteşemdi. Hepsini buradan teker teker bir kere daha kutlamak lazım. O yüzden onların bu başarısını bu podcast'te ilk başta açılış olarak onlarla başlamak lazım. Bravo e, Filenin Sultanları diyorum. Bu arada e, oyuncularımızdan e, Eda Erdem Dündar Avrupa Şampiyonası'nda e, en son Avrupa Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçildi. Bunu üst üste dördüncü kere yaptı. 2017, 2010, 2015, 2017, 2019 ve 2021'de bunu başaran, üst üste başaran şu anda tek sporcu. Helal olsun Eda. Bravo sana diyoruz. Bu arada tabii Edayı, bütün takımı, bütün oyuncuları çok kutluyoruz. Tabii ki yani ne kadar gurur duysak az onlarla. Ama yani gerçekten e, bir kişinin daha hakkını vermek lazım. O da 2017'den beri milli takımın koçluğunu yapan Giovanni Gudetti. E, valla yani müthiş bir adam bir kere. 1972 doğumlu tam bir voleybol adamı. E, yani tanıyanlar bilenler bilir belki. 2008'den beri Vakıfbank'ın e, koçu, başkoçu ve Vakıfbank'ın e, o dönemden itibaren zaten e, hem Avrupa'da hem e, Türkiye'de elde ettiği e, başarılar da zaten ortada. E, Tabi onun kadar hani diğer kulüpleri de e, Vakıfbank e, kadar yıllardır bu işin içerisinde olan, bu işin lokomotifi olan Ezra son zamanlarda, son 15-20 yılda özellikle yaptığı yatırımlarla e, onlar kadar en azından önemli bir kulüp haline gelen Fenerbahçe'yi e, keza aynı şekilde dönem dönem Bütçeler el verdiğince ortaya çıkan Galatasaray'ı ya yani bunları gerçekten çok kutlamak lazım. Çünkü bu ıı, dört kulübün önderliğinde diğer kulüpler hani mazur görsün beni ama yani tabii ki Aydın Belediyesi, Bursa Nilüfer, Yeşilyurt gibi ıı, takımlar falan da var ama bu ıı, kulüplerin oyuncu havuzuyla beraber işte Giovanni'nin de ıı, işin içerisinde olmasıyla inanılmaz ıı, müthiş bir sistem ıı, yakalamış durumda. Filenin Sultanları. Yani kim giderse yerine mutlaka birileri e, geliyor. İşte hatırlayın zamanında Seda Tokatlıoğullar, Polenuslular vardı. Onların yerine işte Eda'lar, nazlar hala var. Gençlerden işte Cansu'lar geldi. işte Zehra'lar geldi. Yani e, Ebrar'lar geldi biliyorsunuz. E, yani gerçekten e, müthiş bir jenerasyon. İşte bunun e, yapanlardan e, bir tanesi de zaten Giovanni Güdetti dediğim gibi. Yani bütün Türkiye'yi dolaşıyor e, ve gerçekten e, oyuncuları hani kızlarımızı e, bu spora voleybola yönlendiriyor kez aynı şekilde voleybol federasyonunu da e, gerçekten bir şahsım adına e, kutlamak isterim onların yaptığı işlerde yatsınamaz yani duyduklarımı bildiklerimi anlatayım en azından e, o Burhanfelin yanında işte bir lise e, bir e, okul tahsil ettiler e, gelen e, Anadolu'dan gelen e, Voleybolcu adayları diyeyim. O okulda eğitim görüyorlar bir kız lisesi olarak. Aynı zamanda yatakhaneleri orada spor salonu Burhan Felek Emirler'in altında müthiş bir şekilde hani yetişiyorlar ve daha sonra da tabi diğer kulüplere de oyuncu olarak hani dağıtılıyorlar. Harika bir sistem. Yani inşallah bu sistemi hani futbolda ve diğer branşlarda da gösterebilir Türkiye. Her kulüpte ve her federasyon olarak zaten önümüzdeki Hani başarılı olan sistem belli alın kopyalayın kardeşim futbola da alın kopyalayın basketbola da alın kopyalayın ya da hangi takım sporuna e, uygulamak istiyorsanız uygulayın yani gerçekten e, komple bütün voleybolun içerisindeki bütün paydaşları federasyonundan antrenörüne yöneticisine malzemecisine işte ne bileyim e, medya danışmanına çalışanlarına herkese herkese herkese, herkese kutluyorum. Muhteşem bir 104 gün sonunda gerçekten dosta, düşmana ve bütün dünyaya Türkiye'nin ismini duyurmuş olduk böylece. Helal olsun. Aynen böyle devam diyoruz. Ve voleybol tarafını böylece kapatalım diyorum. Şimdi haydi gelin biraz basketbola dönelim. Ne oldu bu hafta içerisinde basketbolda? Yani bir sürü takımlarda, işte Eurolig takımlarından e, haberler e, var. Yine i̇şte, e, basketbol e, süper liginin yayıncısı belli oldu. O da ayrı bir konuşulması gereken, biraz eleştirilmesi gereken bir şeyler. Ama ben şeyle başlamak istiyorum. E, İstanbul Kap ve Obradoviç ile e, başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde... İstanbul, İstanbul, bol yani hani top anlamında İstanbul, İstanbul Cup diye bir e, turnuva düzenleniyor. O da yarından itibaren başlıyor 11-12 Eylül'de. E, bu turnuvanın tabii dört takım katılacak. E, bu turnuvanın en büyük özelliği e, Fenerbahçe Beko'nun gözdesi, canımız, ciğerimiz e, Zeljko Obradov için tekrar Ülker Arena'ya başlayacak. Partizan'ın başında rakip koç olarak geliyor olması olacak. Turnuvaya katılanlar Monaco, Yunus Kazan, Fenerbahçe Beko ve Partizan. E, bu e, takımlar e, yani e, biraz tabi içimiz buruk hepimizin. Tabii e, Obradoviç biraz daha Fenerbahçe'nin e, başında görmeye e, alıştık hepimiz. E, o anlamda baktığınızda yani onun böyle rakip e, koç olarak gelmesi hani biraz insanın içini vuracak tabi ne e, yalan söyleyeyim ama sonuçta Obradoviç'ü e, Obradoviç'ü Obradoviç yapan da partizan. O da köklerinin olduğu kulübe döndü. E, bu sene Eurocap'ta mücadele edecek partizan ve e, muhtemelen Obradoviç'in e, etkisiyle çok başarılı olacak. Kendisine başarılı diliyorum kulübe de bu arada e, ve bir dahaki seneden itibaren Obradoviç'ü herhalde Euroleague semalarında parkelerde görmeye başlayacağız. İşte bu İstanbul İstanbul diyorum yani İstanbul Cup yarın başlıyor ve inşallah Ülker Arena'da tüm Fenerbahçe taraftarı Obradoviç parkeye çıktığı andan itibaren onları bağırlarına basacaklar ve güzel bir turnuva e, izleyeceğiz. Bu turnuva ile ilgili detaylı e, analizleri de tabi turnuva bittikten sonra gerek yazılarla gerek YouTube videosuyla e, hatta işte podcast bir sonraki çekeceğimiz podcastin içerisinde de işlemiş olacağız. Bu basketboldaki en e, önemli belki de haberdi. E, onun dışında yine basketbolla devam edersek e, Euroleague takımlarından e, haberler var. E, özellikle e ilginç bazı gelişmeler oluyor. Mesela Barcelona son zamanlarda çok gündemde. Biliyorsunuz biz Barcelona'yı hani normal takım olarak, hani EuroLeague severleri olarak biliyoruz, ediyoruz vesaire ama Sertaç Şanlı'nın oraya transfer olması biraz Hani ilgimizi daha da fazla oraya yöneltti. Biraz daha böyle farkındaysanız yaptığı transferlerle yapılan transferler gönderilen oyuncular yerine alınan oyuncularla biraz daha böyle bir koç takımı antrenör takımı haline geldi. İşte belki de bu hareketin devamı olarak şu haberlerle biraz Barcelona çalkalanıyor. Nikola Mirotic'ten. E, maaşında indirim e, talep ettiler ve Nikola e, Milotic bundan %5, %10 arasında bir indirime sıcak baktığını ve e, hemen hani sözleşmeyi e, revize edebileceğini iletti. Fakat e, Barcelona tarafı Milotic'den %25'lik bir e, indirim talebinde bulunmuş. E tabi yani bu saatten sonra Milotic gider mi, e, kalır mı Barcelona? E tabi ki kalacaktır falan ama eski Hani huzuruyla kalır mı işte o biraz e, ilginç olacak. Onu görmüş olacağız. Yine Eurolyuk takımlarından özellikle e, temsilcimiz Anadolu Efes'ten e, haberler verelim. Anadolu Efes şu anda Gloria Cup'ta mücadele ediyor Antalya'da. E, Petrushev yeni e, transferi oldu. Sertac Şanlı'nın yerini aldıkları işte onu... E, bir izleme fırsatı bulduk. Yani İtalya'daki kampta böyle bir iki tane hazırlık maçı yaptılar ama hani esas gözümüzle televizyon karşısında net olarak izleyebildiğimiz turnuva bu turnuva oldu. Tofaş karşısında izlemiş olduk. Ee, aslında hani böyle biraz daha Tibor Playsın biraz daha hareketli bir e, tarzdaki bir oyuncu gibi görünüyor ayakları Tibor Plaies'e göre tabii ki e, daha da hızlı yani şimdi abartmıyorum ama yani Tibor Plaies'e göre neredeyse benim ayaklarım bile daha hızlı olacak ha onun onun öyle bir stili var çünkü ama e, gerçekten kısayı savunabilmesi kısanın önünde kalabilmesi e, şimdilik en azından itibariyle karşısındaki rakip tofaştı gerçi o maçta izledim ama e, bence e, avantajdı. Görelim bakalım ne olacak. Bence Ergin Ataman'ın da etkisiyle Efes'e bayağı olumlu bir katkı sağlayacaktır. Biliyorum onlar Mike Tobi'yi almak istiyorlardı. Mike Tobi'nin peşindelerdi. Evet ben de katılıyorum. Mike Tobi sisteme ve Ergin Ataman'ın oynattığı basketbola daha fazla böyle cuk diye oturacaktı. Ama bence Petrus'leri de çok bu anlamda sırıtmayacaktır. Biraz daha hızlanırsa, biraz daha çabuklaşabilirse özellikle bayağı iyi bir oyuncu olacak. Özellikle uzun kolları olduğunu e, görüyorum yanlış e, görmediysem. E, blok tehditleri hoşuma gidiyor. Özellikle Dunstan'ın daha böyle stabil e, oynadığını, geçen sene tabiri caizse geçen sene kaldığı o e, ağır kamyon e, statüsünü bu sene de devam ettirecekmiş gibi görünüyor. Bunu da düşünürsek onun katkısı daha fazla olacak. Bakalım neler olacak onu da görmüş olacağız. Yine... ...bir basketbol haberi daha yapalım. O da Gerald Eddy ile ilgili... Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Ee, geçen sene bir sezonluk e, bir Fenerbahçe bekon macerası olmuştu. E, Gerald Eddy e, Amerika'dan e, geldiğinde Avrupa'ya ilk adım attığı takım six e, Strasbourg takımıydı. Fransız e, takımı. Gerald Eddy çok uzun süre bahçe şehirine geldim, gidiyorum, gittim, gidiyorum tarzında flörtler ettikten sonra en son yine Avrupa'ya ilk döndüğü e, takım olan Strasbourg'a e, dönmüş oldu. Strasbourg'la e, Tekrar e, hani Avrupa'da e, mücadele edecek. Ve e, FIBA'da e, oynayacak. E, Champions League'de oynayacak. E, bakalım yani o da nasıl bir e, performans gösterecek. Bakalım e, daha farklı bir oyun yönünü geliştirmiş olacak mı? Onu da görmüş olacağız. Evet şimdi basketbola burada bir virgül koyalım. Ve başka bir spor dalına geçiverelim hemen. Evet geçmek istediğim spor dalı. Belki de çoğumuzun uzak olduğu Türkiye'de daha az izlenen son zamanlarda ama fanatiği olan benim gibi adamlar için ise vazgeçilmez bir tutku olan Formula 1. Şimdi neden Formula 1'i konuşmak istiyorum? Ulan basketbol programı, hani voleybolu anladık da Formula nereden çıktı diyeceksiniz. Şimdi buradan biraz sosyal mesaja da bağlayacağım tabii anlayacaksınız birazdan. Şimdi biliyorsunuz Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yapılmıyor. Yani hani o ilk başta geldiği 2005-2006'dan itibaren hani bir 4-5-6 sene Türkiye'de koşulduktan sonra ondan sonra çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı yani tabii büyük çoğunlukla maddi sebeplerden dolayı Türkiye Grand Prix'si diye bir şey yoktu. Ne zaman ki bu Covid belası başımıza geldi tamam hep küfür ediyoruz lanet ediyoruz bilmem ne ama bizim için çok büyük avantajı da oldu. Geçen sene... E, bu koşulamayan hani e, gidilemeyen yapılamayan yarışlar e, yerine bazı e, yerine e, yarışlar organize etmek zorunda kaldılar. E, bu biz de bu arada yani, Türkiye olarak çok e, güzel bir şekilde e, devreye girdik ve geçen sene e, Türkiye Grand Prix'i e, koşulmaya başlanacaktı. Çok da iyi olmuştu, her şey çok güzeldi. Fakat e, yine Covid belası sayesinde ve yüzünden diyelim e, geçen sene bu iş olamadı. Hatta biletler satılmıştı geri geldi. E, geri tekrar iade edildi. Bu sezonda olur mu olmaz mı şu bu derken e, Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park'ta e, biliyorsunuz hani çok e, güzel de bir e, pisttir. Özellikle Formula 1 severlerin çok da e, sevdiği yani yarışçıların da çok zorlandığını ama çok da keyif aldığını söyledikleri bir pist. Bu pistte e, Eylül başında planlandı ve Türkiye Grand Prix'si e, Türkiye'de yapılacak. Fakat ne zamanki yapılamadı, ee, bu arada pardon, geçen sene yapılamadı diye yanlış söyledim. Geçen sene yapıldı ama seyircisiz yapılmak zorunda kaldı. Ee, o anlamda bir sıkıntı oldu ama Türkiye'de yapıldı. Bu sene seyircili olacak. Ee, Eylül'ün başındaydı, bir hafta ertelendi. Ee, Eylül'ün, hani Eylül diyorum, Ekim'in başına ertelendi. Ekim'in başından bir hafta sonrasına ertelendi. Bu çok... Ee, güzel bir şey ee, şimdi anlatacağım da neler olduğunu falan ama Türkiye şu anda buradaki en büyük tehlike Türkiye için Türkiye şu anda e, kırmızı listede uçuş listesinde eğer Türkiye kırmızı listede kalmaya devam ederse vaka sayıları işte Covid'deki vesaire şeyler alınanlar ya da alınamayan önlemlerden dolayı kırmızı listede kalmaya devam ederse özellikle takım e, eşyalarının veya işte ekipmanlarının diyeyim hani arabalar da dahil olmak üzere Türkiye'ye getirilmesi zor olacağı için hatta neredeyse imkansız olacağı için yarışın ertelenmesi hatta belki de iptal edilmesi gündeme gelebilir. İşte bunun olmaması için Türkiye'deki formüle severleri üzmemek için lütfen ve lütfen maskeye, mesafeye, Temizliğe dikkat edelim. Kendi kişisel hijyenimize dikkat edelim. Ve lütfen lütfen aşılarımızı olalım arkadaşlar. Yani bu aşıları olursak emin olun. Hani e, yani COVID'i tamam geçirmeyiz. %100 garantisi yok tabii ama e, en azından e, kendi sağlığımız açısından çok daha kolay atlatırız. Kendimizi, sevdiklerimizi, ailemizi e, ve biraz da bu anlamda baktığınızda Türkiye'yi de lütfen düşünelim. Ve bu anlamda da aşılarımızı olalım ki. Hani pek çok avantaj her şeyin başında sağlık olarak gelsin bize. Ama aynı zamanda da böyle spor faaliyetlerinin ertelenmesi gibi durumlar söz konusu olmasın. Bunun çünkü devamında ileride basketbolda Futbolda ve diğer spor dallarında yine hani kapanmalar, yine seyircisiz oynamalar, seyircisiz müsabakaların yapılması gibi yine sevimsiz dönemlere e, döneriz. Lütfen hani bunları yapmamış olalım. Ha bu sosyal mesajı verdikten sonra e, Formula 1'de ne oluyor diye de şöyle bir 10 saniyenizi e, alayım isterseniz. E, i̇lk başta e, sizi Ağustos başına götürmem lazım. Ağustos başında Macaristan Grand Prix'sinde çok sürpriz bir şekilde Esteban Alonso e, birinci olmuştu, Renault pilotu ikinci Lewis Hamilton e, olmuştu, e, aradaki fark kapanmıştı şey olarak baktığınızda Verstappen ile Hamilton çekişiyor orda e, şampiyonluk için e, ve bu şekilde hani bir, Verstappen çok hani büyük avantajlara sahipken bir anda e, geriye düştü Hamilton karşısında e, fakat 29 Ağustos'ta koşulan 29 Ağustos değil de daha doğrusu evet 29 Ağustos ya 29 Ağustos'ta koşulmuş olan Hollanda pardon Belçika Grand Prix'si çok komik e, şeylere sahne oldu. O kadar çok yağmur yağdı ki yarış bir türlü başlayamadı. Sonra bir formasyon turuyla başladı sıralama turlarından sonra. Daha sonra baktılar formasyon turu atıldı atıldı atıldı. Hani yarış doğru düz başlamadan dediler ki arkadaş. Hani bu sıralama neyse bu yarışı onlar e, kazandı diye biz e, kabul ediyoruz dediler. Dolayısıyla Max Verstappen birinci ve George Russell yine hani e, o da... Hani e, sürpriz bir şekilde Williams pilotu ikinci oldu. Lewis Hamilton da üçüncü oldu ve böylece fark bir anda kapandı. Tabii yarı puanlar alındı vesaire gibi teknik detayları var. Geçen hafta e, koşulan Hollanda Grand Prix'si ise 1985'ten beri ilk defa koşuluyordu. Aynen bizim gibi hani e, Covid'den sonra hani tekrar devreye alınan hani e, Grand Prix pistlerinden bir tanesi. Orada Mars Verstappen birinci, Hamilton ikinci oldu ve Pilotlar sıralamasında iş iyice kızıştı öyle söyleyeyim planlar anlamında. Şimdi önümüzde yarın sıralama turlarının yapılacağı İtalya Grand Prix'si var. Bakalım neler olacak olacak. Orada hemen magazinsel 2 haber vereyim size. Ee, yılların pilotu Kimi Rayconen e, bu sezon sonunda emekliliğini, e, emeklilik kararı aldı. Pislere veda ediyor Alfa Romeo pilotu. E, dolayısıyla onun e, gitmesi ve çıkması e, bazı hani, pilot değişikliklerine e, sebep oldu. Bunlardan bir tanesi Hamilton'ın partneri, ikinci pilotu olan Valtteri Bottas. Mercedes'le artık bağları zaten artık iyice koparmıştı. Valtteri Bottas Seno sonunda Mercedes'ten ayrılıyor. Ve Alfa Romeo'nun yerine, Kimi Raycon'un yerine Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçiyor. Valtteri Bottas'tan boşalan boşluğa ise... İşte o biraz önce bahsettiğim e, ikinci olan Ben <gülüyor> Grand Prix'sinde ikinciliği almış olan o yağmur altındaki olamayan yarıştaki George Russell geliyor. O da çok yetenekli bir e, yarışçı. E, ve e, Alexander Albon da e, Williams'a onun yerine e, geçiyor. Yani çok e, ciddi güzel şeyler var. Bunları şu bakımdan seviyorum. Genç pilotların e, böyle elde ettiği başarılardan sonra geriye de düşseler işte kötü performans gösterip takımdan ayrılsalar bile e, tekrar geri dönüşleri oluyor. Çok güzel başarı hikayeleri var orada da. Her ne kadar hani takım sporu değil, bireysel spor gibi olsa da orada da çok büyük bir hani takım eforu var arkada görünmeyen. E, o yüzden de öyle bir e, ufak bir parantezde Formula 1'e e, açmış olayım dedim. Lütfen dediğim gibi ki e, hijyenimize dikkat edelim şu vaka sayılarını kontrol altında tutalım her şeyden önce kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için ama aynı zamanda da bu tür spor e, olaylarının da spor organizasyonlarında devam etmesi için aşılarımızı da olalım ve lütfen lütfen lütfen bu işi bu covid belasını tez zamanda def edelim gidelim diyorum ve burada tekrar e, bir e, diğer sporlara virgül koyarak basketbola geçmeye başlıyoruz. Evet tekrar e, basketbola dönelim. Basketbola da şöyle bir hafif serzenişle biraz da basketbol federasyonunu eleştirerek dönelim. E, biliyorsunuz şöyle saçma sapan bir şey oldu. Bir kere e, neyi konuşacağım? E, Türkiye Basketbol e, Ligi'nin yani yine e, Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu. Tekrar TV bu spor verecek. Geçen sezon olduğu gibi. Ama öyle bir e, açıklama yapıldı ki yani süreç o kadar dandikçe yönetildi ki e, dediler ki efendime söyleyeyim e, Ömer Onan mı açıklamayı yapmıştı yoksa o kurumdan mı geldi yani onun imzası mı vardı çok emin değilim şimdi yanlış e, söylemeyeyim kimseyi de zan altında bırakmayayım ama açıklamanın meğerli şu şekildeydi e, Türkiye basketbol e, yani basketbol Süper Liginin e, yayıncısı belli oldu. Onu da ilerleyen dönemlerde açıklayacağız. Arkadaş bu nasıl bir şey ya? İhale yapılmadı mı? Hani tek bir şey mi oldu? Bir kişiye gel kardeş görev senin dedin. Sen maçları yayınlayacaksın mı denildi? Ya da YouTube kanalından verecek. Bundan hiçbiri belli değildi. Manyak mısınız falan dedik böyle bir anda. Ulan kim bu yani hani mesela atıyorum. Hiç bilmediğim lokal bir televizyon kanalı mı verecek? Kim verecek? Hiç haberimiz yok. Yani şeffaflık sıfır o anlamda. Maalesef maalesef. Yani ben bunu başta işte Twitter'da ve diğer mecralarda elimden geldiği kadar duyurumluyum. ...eleştirmeye çalıştım, eleştirmeye çalıştım. İşte o eleştirilerimiz oldu olmadı. Yani bizi zaten kimse kale almamıştır belki ama en azından ufak da olsa belki sesimiz duyulmuştur. Ama şu oldu ve en azından Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısının tekrar TV Bull Spor olduğunu öğrenmiş olduk. En azından geçen sezondan, geçen sezonda onlar o yani yaptıkları için, hatta yanılmıyorsam gelecek sezon da onlardaydı. En azından tecrübeli ekipmanları, işte ne bileyim çalışanları işte her şeyle hazırlar. İnşallah daha güzel, daha kaliteli, daha heyecanlı bir sezon olmasını diliyorum ve daha tecrübeli. Tarafsız ve güzel bir şekilde maçları anlatabilirler. Çünkü dönem dönem ben şahsım adına eleştirmek istiyorum TV buyu Biraz daha böyle yanlı anlatımların olduğu şeyler gördük. Maçlar gördük. Hele hele daha büyük eleştirimde. Normal büyük takım maçlarını bir kenara bıraktım. İşte Anadolu Efes'in, Fenerbahçe'nin, şuyun işte maçlarını bir kenara bıraktım. Yani mesela diğer... E, mesela atıyorum Gaziantep'in e, mesela Orman Spor'la oynadığı maç tamamen izafi örnek. Yani öyle bir maç anlatımları oluyor ki yani resmen hani bitse gitsek tarzında e, yani onlar da basketbolun heyecanına biraz gölge düşürüyor. İnşallah bu tür şeyleri hani biraz da daha iyileştirirler ve daha e, güzel bir e, sezon olmuş olur. Onlar adına da hayırlı olsun. Tekrar onlar devam ediyor. Biz de izlemeye devam edeceğiz onları heyecanla. Evet gelelim bir diğer mevzuya, bu diğer mevzu biraz daha magazinsel bir mevzu biraz da tebriği ve mutlulukları hak eden bir mevzu ondan bahsetmek istiyorum. Dün gece Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu Duygu Hanım'la Duygu Çakıroğlu'yla evlendi. Ee, dünya evine girdiler. Ee, nikahları yapıldı. Ee, çok muhteşem bir e, gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla güzel bir e, düğün oldu. Onlara buradan bir kere mutluluklar e, diliyorum. Her şey inşallah e, gönüllerince olsunlar. E, tabii işin magazinsel tarafı biz tabii basketbol tarafında da böyle hemen pat pat pat e, araştırıyoruz. Düğüne kimler gelmedi ki kimler? Yani e, NBA'den Cedi Osmanlar Kenan Sipahiler Efendime söyleyeyim, Koç Obradoviçler, işte ne bileyim futboldan Volkan Demireller, zaten Erkan abimiz oradaydı, Erkan Karaca oradaydı, bütün teknik staff oradaydı, İlker Bey oradaydı, Erdem Can oradaydı, yani Fenerbahçe tarafı özellikle oradaydı. Ama onun yanı sıra eski yine Fenerbahçe ile Melih'le karşılıklı birbirleriyle atıştıkları Bogdanović oradaydı, Bogdan Bogdanović oradaydı. Yani çok güzel görüntüler vardı çok mutlu görünüyorlardı gerçekten çok keyifliydi helal olsun Meliye'de yani kimse yatlamamış herkesi A'dan Z'ye davet etmiş onlar da hani katılmışlar çok güzel çok keyifli görüntüler vardı. İşte başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç e, sahnedeydi. Volkan Demirel sahnedeydi. Voleybolda e, her şeyimiz hani e, biraz yayının başında söylediğim e, Eda Erdem vardı. Yani e, bir sürü bir sürü bir sürü e, oyuncular vardı. Yani gördüğümüz ettiğimiz işte Kıvanç Kasabalı'dan e, tutun şeye kadar ben çok hani magazin tarafını bilmemekle beraber bir sürü gözümüze aşina kişiler vardı öyle söyleyeyim size. E, çok keyifli bir e, Düğün olmuş belli ki. Gerçekten onları da hani tebrik etmek istiyorum bir kere daha. yayında da bu şekilde böylece kapatmış olalım. Yani gerçekten Allah onları başta herkesi memnun etsin, mutlu etsin, mesut etsin. Ve çok hani keyifli ve sağlıklı günlere hep beraber gidelim Türkiye olarak. Artık kötü haberler duymaktan. Ben artık bıktım şahsen. Bundan sonra çok daha iyiye gidelim inşallah diyorum. Ve bu yayını da böylece burada kapatmış oluyorum. Turkish Airlines Euroleague basketbol başlamak üzere arkadaşlar. Onlarla ilgili olarak da maç yazılarımı takımlarla ilgili yazıları ufak ufak anlatmaya, yazmaya da başladım. Kızıl Yıldız'da başladım. Teknik faalde yazdım. Diğer takımları da ufak ufak yazmaya başlayacağım. Onları da Takip edersiniz inşallah. Ee, görüşmek üzere. Evet tekrar bir basketbol sezonu ufak ufak başlıyor. Bizim de maç e, yayınlarımız bu tür e, yayınlarımızın temposu da artmış olacak. Ba başka yayınlarda ilerki yayınlarda çok kısa aralıklarla e, artık görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler. Keyifli günler.